1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip y estamos a punto de arrancar el fin de semana, oigan, ya para muchos es justamente el día en el que pues se salen a bailar, a pasear, a disfrutar una nochecita muy a gusto, muy, muy, muy a gusto, y por supuesto que aquí en este canal del Filip, los invitamos a que antes de que se vayan de fiesta, y antes de que pierdan los cinco sentidos, oigan, pues conozcamos un poquito de la historia de los famosos más famosos de México, y de todo el mundo. Y esto a través de nuestro canal de YouTube que se llama El Filip o a través de nuestro podcast que se llama de la misma manera El Filip y el cual pueden escuchar a través de Amazon Music o de Spotify. Hoy les quiero contar la historia. Miren, ya ya que está ahorita eh, pues este asunto de que regresa Betty la Fea, sí, una de mis telenovelas favoritas en la historia. Y digo, tampoco es que haya visto tantas, pero... Betty La Fea creo que cambió en muchos sentidos la manera de hacer telenovelas, incluso, fíjense, tan interesante fue esta telenovela que la compraron en cantidad y cantidad y cantidad de países, México incluido, ¿no? Ahora ya viene la segunda temporada de Betty la Fea, yo tengo miedo. Tengo miedo porque no sé si, ay Dios mío, por ahí pasó algo. No, no sé si esta eh, versión nueva de Yo soy Betty La Fea va a ser tan exitosa como la primera, y es que dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Pero, además de todo, también quiero eh, comentarles que en ocasiones... Yo preferiría quedarme con esa idea de, ¿y qué pasó con Betty? ¿Qué pasó con don Armando? A después tener una historia no tan buena como le sucedió. Ellos hicieron, de hecho, ya una segunda historia, que fue la de Comoda, que fue malísima, malísima. Y dice uno, pues me quedo con Betty, ¿no? Pero fíjense nada más lo que son las cosas. Hace 45 años, oigan, casi la edad del Felipe Bueno, tres añitos tenía yo, ¿no? Pero hace 45 años, en los foros de Televisa Chapultepec, Estamos hablando de la prehistoria, miren, ahí está justamente, híjole, 20 años después, yo soy Betty la Fea, claro, ahora ya no, ya no es fea, ahora ya es una mujer hermosa, miren, ahí está el don Armando también, y por supuesto que esta telenovela, Ahorita les voy a decir por qué comenzamos hablando de ella. Porque hace 45 años en los foros de eh, Televisa Chapultepec se realizaba una de las series en México que probablemente ha sido de las más exitosas. Y digo probablemente porque hay muchas otras que también tuvieron gran, gran, gran éxito y aceptación en la televisión mexicana. Pero hablando de hace 45 años, fíjense que en estos foros de Televisa Chapultepec se realizaba la grabación o filmación de una de las series que le dio la vuelta a muchos países, muchos, y en México se convirtió en uno de nuestros consentidos, y me refiero a esta serie llamada Mi Secretaria, uy, ya llovió, ¿se acuerdan ustedes de la guapísima y hablamos de ella, por cierto, de Doña Lupita Lara, nombre, no, una chulada de mujer, y ahí salía la pelangocha, cómo no, salía Don César Bono, salía la taradilla. bueno, cantidad y cantidad y cantidad de actores desfilaron en esta serie, que por cierto, si esta serie el día de hoy saliera al aire nuevamente, no hombre, mire, ya nos hubiéramos funado a Don Pompín Iglesias, bueno, criticado, ¿no? Ya ya hubiéramos criticado a Don Pompín Iglesias. ¿Se acuerdan ustedes cómo les decía a este grupito de secretarias? Les decía las golfas, imagínense nada más. Esto en televisión abierta. Les decía, es que ustedes son unas araganas y golfas, les decía Don Pompín Iglesias. Claro, todavía no todavía no vivíamos la etapa o la época de, de, de la juventud de cristal, todavía no, pero, híjole, en estas fechas yo creo que a don Pompín le iría muy mal si lo escucháramos diciendo ese tipo de palabrotas a un grupo de mujeres. Miren, ahí están, de hecho, ellas son las secretarias. Estaba doña Lupita Lara, estaba Zoila Quiñones, estaba la pelangocha y obviamente estaba también doña Judy Ponte. Mucha gente dice, Creo que esa señora de Judy Ponte, pues lo único que hizo fue mi secretaria y antes no hizo nada y después tampoco hizo nada. Y pues sí, era muy chistosita ahí en el programa, pero hasta ahí, oigan, no hay otra cosa más falsa que eso. Porque fíjense ustedes que Judy María Justina, que en, en la vida real es María Justina Ponte García, fue porque ya no vive, eh, Judy María, Judy. Ay, a ver, a ver, a ver. María Justina Ponte García, ese es el nombre real, o fue el nombre real de esta actriz que nació hace 97 años, fíjense, nada más, y la familia de doña Judy Ponte, esta mujer, eh, actriz de mi secretaria, Inicia en la Ciudad de México, pero en una familia de clase popular. Como la gran mayoría de los mexicanos, Doña Judy no venía de una familia guau, no así de la élite, ni mucho menos una familia de clase media, de clase popular. Eso sí, muy trabajadora que hacían lo posible para que a su hija no le faltara absolutamente nada en la vida, lo tuviera todo. Y fíjense ustedes que si algo eh, tenía Judy es que, le encantaba llamar la atención. Yo creo que la mayoría de las niñas son así. A la mayoría de las muchachitas les gusta ser como el centro de atención, como que las chuleen, como pues es que la vanidad femenina a final de cuentas. Y Judy, desde que era muy chiquita, bueno, ella era muy chaparrita, pero desde que era muy chiquita, Judy tuvo pues esta fascinación por llamar la atención, porque la gente la chuleara, porque le dijeran que era una niña preciosísima. Y fíjense que eh, algo que le gustaba mucho era ver justamente... El cine, ver justamente las obras de teatro, porque ella decía, esas actrices tan guapas, tan bonitas, yo quiero llegar a ser como como una de ellas, decía Judy, ¿no? Era una niña, estaba realmente muy chiquita, pero ella ya soñaba desde esos años en convertirse en una mujer no famosa sino en una mujer glamurosa, hermosa, que que la volteara a ver todo el mundo, pues así como como se comportan las figuras de televisión o las figuras del cine, las figuras del entretenimiento, que son, bueno, tienen, tienen una actitud de soberbia, ¿no?, esas actrices, y así quería ser justamente Judy Ponte desde que estaba muy chiquita. Bueno, ella decía fea, no estoy, tengo lo mío, y aún siendo muy chiquita, ella sabía que podía lograr hacer algo importante en este medio, fíjense que cuando sus papás se dan cuenta, los papás de Judy Ponte, se dan cuenta que la niña tenía esta actitud, y no digo que el talento, era era la actitud que ella tenía de comportarse como una estrella y y ella ni siquiera tenía, pues ahora sí que nada de de, experiencia o familiares que la guiaran por este asunto no de lo famoso. Pues resulta que los papás, viendo que su hija tenía esta fascinación por las artes, dijeron hay que buscarle una escuela, hay que llevarla a algún lugar en donde la preparen y la conviertan en una celebridad. Y se les ocurre buscar al mejor, al mejor de aquellos años que era el profesor Sekizano este japonés que bueno, preparó a muchos, 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 muchos artistas, resulta que lo van a ver y ya le llevan a la niña, y le dicen pues que Judy quería ser artista y todo el el profesor Sekizano le hace una prueba y dijo ¡órale! no, pues la niña realmente tiene talento, nació para esto, y la niña va a triunfar sí o sí, los papás dijeron ¡perfecto! ¿cuánto nos va a cobrar don Sekizano? pues don Sequi Sano no cobraba barato, era, pues imagínense ustedes, no cobraba un dineral. Judy logra entrar a esta escuela con Sequi y comienza a prepararse, pero al poco tiempo de haber entrado en esta escuela, pues don Sequi dice, oigan señores papás de Judy, pues no ha llegado la mensualidad y le recuerdo pues que yo no trabajo de a gratis. Ay don Sequi, pues aguantenos tantito, ¿no? Unas semanitas y ya nos ponemos a mano pero la realidad es que su situación económica no estaba tan buena. Entonces eh, va pasando el tiempo hasta que Don Sequizano les dijo, oigan, pues ya no puedo esperar más, ya no puedo aguantar más, la situación ya me rebasa, yo también tengo que pagar renta, tengo que pagar comida, tengo que mantener a mi familia, o sea, no puedo darle cl- eh, clases gratis a la niña. Sí, es muy talentosa, pero yo no puedo estarla gratis. Y entonces pues la saca de la escuela que en realidad no fue culpa de Don Sequizano, fue culpa de los papás de no sentarse a hacer cuentas y ver si les alcanzaba o no. Pues resulta que Don Sequizano don ya deja a Judy Ponte, Judy sale muy triste de esta escuela y el poco tiempo que estuvo Judy en esta escuela del profesor Sequisano fue suficiente para que hiciera algún tipo de contactos y fíjense que la contrataron para hacer una obra de teatro que se llamó Verano y Humo. En esta obra de teatro es donde debuta finalmente eh, eh, Judy Ponte y fíjense que era como, como muy...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Artista. Ahora, después de haber hecho esta obra de teatro, fue más sencillo que a Judy la la pudieran contratar en unas. Televiteatros, no es cierto, no fueron Televiteatros, es que me quedé pensando porque miren me confundo con Televiteatros y Teatro Fantástico, no, en realidad quien la contrató fue eh, Don Cachirulo, Don Enrique Alonso, que la contrata para hacer algunos episodios del Teatro Fantástico a Judy Ponte, es decir de haber estudiado poquito actuación brinca a hacer teatro y de teatro se brinca a hacer los eh, Teatro Fantástico, bueno obviamente ella sabía que esta oportunidad, miren Don Cachirulo eh, Judy sabía que esta oportunidad no la podía desaprovechar y saliendo en el teatro fantástico resulta que Judy Ponte es vista por productores de cine y entonces Judy comienza su participación a hacer películas. Fíjense que la primera película que hizo eh, Judy Ponte fue una película llamada Mi Rival. Ahí eh, Judy ya no era una niña, obviamente ella ya tenía la experiencia de una actriz que se había formado en teatro y también que ya había hecho televisión. Cuando Judy debuta en cine hacer esta película de mi rival, ella ya tenía 29 años, ya no era una muchachita, pero a final de cuentas estaba en su punto. Judy estaba muy bonita y además ya, ya arrastraba pues una trayectoria bastante bastante interesante y después de haber hecho mi rival que fue esta película que hizo la primerita vinieron otras y otras y otras y otras hasta que finalmente fíjense que eh, Televisa la bueno tele, eh, telesistema mexicano telesistema mexicano la contrata para comenzar a hacer telenovelas al fin y al cabo Judy ya había hecho el teatro fantástico y Judy No desaprovecha esa oportunidad y dijo, perfecto, sí lo quiero hacer y comienza a hacer telenovelas. De hecho, la primer telenovela que hizo Jody Ponte fue la de María Guadalupe. En esta telenovela que, por cierto, actuaba ahí eh, Luz María Aguilar, fue la, la, digamos, protagonista de esta historia, y fíjense que la producción fue de don, de don Raúl Astor, este eh, actor argentino del que hablamos recientemente, y ya ven que pues fue un, un eh, alto funcionario de ahí de Televisa, hizo muchos negocios con Televisa, bueno. Por lo menos fueron cuatro telenovelas las que hizo Judy Ponte en las que pues no les fue para nada, para nada mal. Apenas eran inicios de los años 70, 60, perdón, de los años 60. Bueno, llegan los años 70 y fíjense que Judy no volvió a hacer telenovelas. Y entonces la gente se preguntaba, oigan, y esta muchachita simpática que salía en la tele ¿por qué dejaron de contratarla? Miren, la realidad es que Judy era una buena actriz en teatro, era una buena actriz en cine, pero el lenguaje de la televisión era algo que le costaba muchísimo trabajo y no digo que haya sido mala, pero eh, mucha gente, sobre todo los críticos, destrozaron su trabajo en eh, la televisión. El trabajo de Judy Ponte no fue muy bien recibido y no por el público, por la crítica. Todo el tiempo decían pues, que era mala, que este no, no, no era precisamente una actriz ¿no? que supiera desenvolverse en televisión. Aparte, a esto se le suma que fíjense que Judy Ponte, siendo muy jovencita, ella eh, se hace novia de un personaje, un señor español, grandote, alto, delgado, llamado Germán Robles. Sí, el mismo Drácula, el mismo conde Drácula, el, el vampiro por excelencia, el de la dama de negro, pero obviamente siendo muy jovencito los dos, ellos se conocen y dicen por ahí que en realidad nunca se enamoraron, que en realidad ellos pues buscaban la manera de independizarse, miren ahí están, eh, ahí está justamente el vampiro Don Germán Robles, bueno pero además de esto de que no tenían una muy buena relación que digamos resulta que don Germán siempre se supo que fue un hombre muy difícil de trato, muy complicado extraordinario actor indiscutiblemente, uno de los mejores ¿no? pero que como persona era bastante irritable que era una persona de de, de muy difícil trato y esto obviamente hacía que su relación con Judy se complicara más, que además Judy también quería ser actriz y él era un poco celoso, entonces las cosas estuvieron entre un estiré afloja, hasta que finalmente, de hecho, no duraron mucho mucho tiempo juntos, ellos se divorcian, pero mucha gente atribuía esta relación fallida de Judy Ponte con Don Germán Robles a que eh, la gente, pues, no la tomara tan en serio como como actri- actriz porque el actor era Don Germán Robles incluso el matrimonio duró tan poquito que ni siquiera tuvieron hijos eh, este matrimonio, pues, ahora sí que pasó de entrada por salida y hasta ahí llegó, eh, Hay hay una versión que dice, porque miren, ellos, Judy y Don Germán, nunca quisieron hablar del tema de su matrimonio. Era algo que como que querían olvidar, como que no les hacía muy feliz el recordarlo. Pero hay una versión de que Don Germán le fue infiel a Judy Ponte. Era muy celoso Don Germán, pero pues él sí podía. Entonces, eh, en una ocasión, sale con con una chica... Judy se entera, le hace un reclamo, y don Germán dijo, pues si no te gusta, vete, ese soy yo, así voy a seguir, y como decía don José, José, que en paz descanse, así así nací, y así me moriré, con todos mis defectos, ya lo ves, así, ¿no? Era don Germán, entonces, pues Judy decidió irse de la casa, lo abandonó, porque dijo, yo no voy a estar aguantando, pues este señor que me esté poniendo el cuerno, ¿Pero qué creen? Dijo Judy ¡Ay, Dios mío! Por cierto dejé toda mi ropita de mi mi trabajo, ¿no? Ropa de show la la dejé ahí en la casa y pues mis joyitas y un dinero en efectivo que tenía no era tan tan habitual que la gente ahorrara en los bancos entonces Judy pues tenía su su dinerito abajo de su colchón como era la costumbre entonces un día dijo, no, pues tengo que regresar a la casa para poder sacar mis cosas, dijo Judy pues resulta que ahí va para la casa, y cuando llega, oigan, pues que ya no la deja entrar don Germán, creo que hasta las chapas ya la había cambiado de, de, la, de la puerta y ya no pudo entrar, y entonces Judy dijo, oye, pues déjame pasar por lo menos por mis cosas, y le dijo, no puedo dejarte pasar, porque ya te levanté una denuncia por abandono de hogar, dijo don, don Germán Robles, y aquí dice, no, 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 pues, pues obviamente doña Judy, pues dijo pues sí, o sea, yo te abandoné, pero tú me pusiste el cuerno, bueno, pero déjame sacar por lo menos mi dinerito y déjame sacar mi ropita y lo que yo tengo en mis joyas, ¿no? Porque pues ya había comprado algunas joyas. Pues resulta que Don Germán no la dejó. Y Judy Ponte pierde absolutamente todas sus pertenencias, todo lo que había juntado, todo lo que había ahorrado, todo lo que había guardado, adiós, ahí se quedó. Bueno, pues dijo Judy, pues tendré que empezar de cero, ¿no? Pues ya que le hago? Miren, Todo esto se sabe por gente que convivió con ellos. En realidad, ellos jamás tocaron el tema y debió haber sido algún acuerdo, ¿no? Al que llegaron el decir, no podemos hablar el uno uno del otro. Pero Judy ahí perdió absolutamente todo. Bueno, pues resulta que Tanto eh, las críticas que tenía hacia su trabajo, como ahora este escándalo que había vivido con Don Germán, en donde ella lo acusaba, él acusaba y y todo esto, pues hicieron que Judy prácticamente desapareciera. lo, lo, Lo que fueron los años 70, finales de los años 60, y todos los años 70 Judy no se volvió a saber de ella, aunque su carrera poco a poco, pero iba en ascenso. Eh... La gente decía, es que si hubiera sido una buena actriz, ella misma le hubiera, eh, pues, echado ganas y hubiera seguido haciendo películas y hubiera seguido trabajando, pero, pues, en realidad la señora pues, no 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 hizo nada. De hecho, en esa década de los, de los 60, solamente hizo una película que se llama Yo Amo, Jal, Yo Amo Jalisco, Yo Amo, a creo que se llama Yo Amo Jalisco, ¿no? Esa eh, película que hizo, y de ahí dejó de trabajar, y Judy pues ya no se sabía dónde estaba, qué había pasado con ella, no se sabía si se había vuelto a casar. Don Germán sí se casó, ¿eh? después de eso tuvo a sus hijos, él hizo su vida, pero de Judy no se sabía absolutamente nada. En donde sí seguía trabajando de vez en cuando, pero en obras tampoco tan importantes, era en teatro. Fíjense que eh, ya en la década de los 70, por ahí de los mediados, vuelve a salir en televisión Judy Ponte, pero sale en una telenovela que se llamó Los Miserables, que no sé si esté basada en este libro de Víctor Hugo, no lo sé, en esta obra, ¿no? de, de, de Víctor Hugo, no sé si sea la misma, pero hubo una telenovela en México llamada Los Miserables, y resulta que ahí sale Judy Ponte, todo el mundo decía Judy, ¿pero por qué te fuiste? Si eres tan talentosa, mujer, hubieras seguido y todo, pero bueno, a, fina, a, a final de cuentas, ella ya está Estaba de regreso y estaba trabajando, pero también el cine comienza a buscarla de nuevo y es cuando ella comienza a seguir trabajando en televisión y en el cine parecía que su carrera ya lo había dado todo, porque en este regreso que tiene Judy Ponte, no crean ustedes que fue, wow, el gran regreso de Judy Ponte, no, fue un regreso muy modesto, muy discreto, algunas personas decían, ya ni me acordaba de ella, y hasta ahí llegó, Judy pensó que su carrera ya había dado de sí, había llegado hasta donde tenía que llegar y punto, pero resulta que llega el año de 1978, y en este, ay, miren, ahí está justamente esta telenovela de Los Miserables, ¿no? Ah, y sí es la de Víctor Hugo, no, sí, miren, es la obra de Víctor Hugo, la, la, la que les decía yo, bueno, pues resulta que llega el año de 1978, y en ese año, fíjense, nada más lo que son las cosas, este señor que era una eminencia en Televisa de los más queridos, de los más exitosos, que tenía cantidad y cantidad de, de programas al aire y que terminó siendo un gran ejecutivo de ahí en Televisa como como profesional, una eminencia en lo personal. Ay, Dios mío, dicen que trataba a la gente con la punta del pie que no era precisamente una buena persona, don Humberto Navarro, sí, el mismo que se puso la primera vez el traje de la pájara Peggy y que era muy chistoso, todo, pero en lo personal ninguneaba, mangoneaba hacía lo que quería con los artistas. Pues resulta que Humberto Navarro estaba haciendo un proyecto, y para este proyecto le habla por teléfono a Jody Ponte y le dice que el proyecto se llamaría Mi Secretaria. Fíjense nada más. Bueno.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Cuando com- Ahí está Don Humberto Navarro, bien jovencito, por cierto. Fíjense que cuando sale al aire este concepto de mi secretaria... Conquistó al mundo, conquistó a la audiencia, y por qué, por una sola razón, la simpatía de todos los personajes, de todos, de todos. Estaba la grosera vulgarzona que era la pelangocha, ¿no? Que le decía cacahuate a don a Don Pompín Iglesias. Estaba este Soyla Quiñones, ¿no? Estaba eh, Lupita Lara, obviamente, el amor eh, el amor eterno de Don Pompín Iglesias, estaba obviamente Doña Judy Ponte, estaba por ahí Don César Bono. Estaba, bueno, hasta su hijo de, de Don Pompín Iglesias, Pompín Tercero, también participó ahí. Su esposa de Don Pompín Iglesias, La Taradilla, también salió ahí. Un elenco de gente bastante, bastante talentosa, y el programa no tenía competencia. El programa, así como salió, se convirtió en tremendo, tremendo éxito. Y fíjense que eh, durante ocho años, este programa prácticamente mantenía a Televisa. Eran los, los número uno. El programa estaba en los cuernos de la luna. Fíjense ustedes que de repente, eh, Judy Ponte conoce a un hombre, ya después, allá, ya, ya siendo mi secretaria, llamado Jorge Humberto Macías Aguayo, y ustedes dirán, ¿Quién es ese señor? Bueno, este señor era nada más ni nada menos que un compositor muy exitoso llamado Jorge Macías. Hay otro Jorge Macías que es eh, Chiapaneco, el Chiapaneco eh, compositor ha compuesto canciones muy famosas como Nube Viajera de Alejandro Fernández o como Lástima que seas ajena de eh, Don Vicente Fernández. Pero él no es. Él también se llama Jorge Macías, pero es Macías con doble S. El Jorge Macías que se casa con, con Judy Ponte es Jorge Macías con C. Bueno, fíjense que este señor, además de ser compositor, además de ser cantante, también fue contador, contador público. Y fíjense que era tan talentoso don Jorge Macías que incluso según la Asociación Nacional de Autores y Compositores el señor grabó 53 discos Y con él, la vida de Judy ya no fue igual que con don Germán Robles. Ya la vida de ella fue muchísimo más tranquila. Ya fue una vida en donde los dos... Ah, miren, ahí está. Él es don Jorge Macías, quien fue esposo de Judy Ponte. Eh, Fíjense ustedes que ellos eh, procrearon un hijo llamado Jorge, o a quien después conocimos como Gino Ponte. También una persona dedicada a los medios de comunicación. Bueno, pues digamos que esta etapa, tanto del matrimonio de Judy con Jorge Macías, como la parte en donde ella hizo mi secretaria, fueron los mejores años de su vida. ¿Por qué? Porque fue lanzada al éxito en la cuestión económica, no es que estos programas hayan hecho millonarios a sus protagonistas. Aunque eran programas muy exitosos, pues tampoco es que Televisa les haya pagado las perlas de la Virgen pero sí eh, tuvo una bonanza económica mayor a la que estaba acostumbrada o a la que ella tenía. Bueno, pues cuando termina el programa de de mi secretaria, fíjense que Judy siguió haciendo cine y siguió haciendo telenovelas. No crean ustedes que eh, Judy se retiró. No, no, no. Ella siguió trabajando. De hecho, todavía en 1992, Judy Ponte hace lo que fue su última película. Después de 1992, ya eh, ya no volvió a trabajar, por lo menos el cine. Hizo la película Movida Chuecas. Y eh, en televisión seguía trabajando en programas sobre todo unitarios. ¿Se acuerdan ustedes de estos programas como La Telaraña? Que fueron muy exitosos y muy famosos. Mujer Casos de la Vida Real. La Hora Marcada. Este tipo de programas que eran eh, por capítulo. no ahora Lo que viene siendo ahora como La Rosa de Guadalupe. O como dice el dicho, hagan de cuenta que eran igualitos. Y Judy se convierte en la favorita de los productores para hacer este tipo de, de programas. bueno ya con los años, fíjense que eh, Judy Ponte hace un programa, nada más ni nada menos que con María Elena Saldaña, con la güereja y el papiringo, fíjense que ella es quien hacía el personaje de la madre superiora cuando eh, salía este sketch de madrecita ¿se acuerdan ustedes? que era justamente la güereja y algo más pero además siguió haciendo telenovelas, fíjense que ya las telenovelas que hizo Jodie Ponte después del año 2000 ya fueron como mujer adulta, ya no fueron como una eh, señora o como la mamá, no, ya era como la abuelita, ¿no? Ya salía Judy Ponte. Por eso les digo que Judy siguió trabajando prácticamente toda su vida. La última telenovela que hizo fue con Cuno Becker y con Anaí, que fue esta versión de Quinceañera y que se llamó eh, Mi primer amor a mil por hora. Ahí fue la última participación de Judy Ponte en la televisión de México. Bueno, pues resulta que después de esto, fíjense que esta, esta telenovela fue del 2001. Después de, de, de hacer esta telenovela, pues comenzó, comenzó un, un declive, no solo en su carrera, porque la finalizó. Además, también en la cuestión de salud, Judy estaba bastante, bastante mal. Fíjense ustedes que por ahí del 2001 se supo, después de haber hecho la de mil por hora, se supo que Judy había tenido un derrame cerebral y que su esposo... Eh, el señor Macías, don Jorge Macías, al ver a Judy en esta situación, se deprimió tanto que le dio un infarto. Esa fue la versión que conocimos en ese 2001. Y sí, efectivamente, Jorge, Jorge Macías sí murió de un paro cardíaco el 22 de agosto del 2001. Él tenía en ese momento 67 años. Pero fíjense que cuando él muere... Judy aún vivía. Ella estaba eh, viva, pero su, su estado de salud era bastante, bastante delicado. De hecho, eh, Judy eh, estuvo internada en el Hospital Santa Elena, que es este hospital que pertenece a la ANDA. Ahí Judy ingresó. Eh, Y cuando se le preguntaba a los médicos qué era lo que Judy tenía, los médicos decían solamente que estaba grave y que su estado era reservado. Así es como como lo mencionaban. En realidad, Judy estaba más que grave. O sea, Judy ya se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Fíjense ustedes que una de las hermanas de, de Judy iba a cuidarla allá al hospital Pero resulta, bueno, era era una amiga que para Judy era prácticamente su hermana, la quería muchísimo. Y resulta que Judy le decía a esta amiga, si vas a la casa, por favor no le digas a Jorge que estoy tan mal. Jorge no está bien, también eh, tiene tiene problemas en el corazón y yo no quiero preocuparlo lo demás. Dile que estoy bien, dile que las cosas, pues el doctor me dice que van a salir bien, que todo va a estar tranquilo y que no se preocupe. Entonces, eh, pues la amiga iba y le decía esto a Jorge, no te preocupes, Judy está perfectamente bien, Judy esto, Judy lo otro, y pues Jorge se tranquilizaba, aunque a él le hubiera gustado estar con, con Judy, su situación de salud tampoco es que haya sido tan, tan, tan buena. Bueno, pues resulta que de repente, como ya le, les había comentado, fíjense que eh, Jorge pues le da un infarto, le da un infarto sin poder ver a Judy. De hecho, cuando Jorge Macías muere, la amiga no le dice a Judy que su esposo había muerto, porque Judy estaba tan mal, tan grave en el hospital, que si le daba esta noticia podía morir en ese momento. Se lo dijo mucho tiempo después, y obviamente cuando se entera de esta noticia, aunque se la fueron suavizando poco a poquito, pues para Judy fue un golpe tremendo, era el gran amor de su vida, era el hombre que no la había hecho sufrir, era el hombre que la había apoyado en todo, era el hombre perfecto para ella. Entonces, cuando se entera de, de la muerte de su esposo...
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Para Judy fue un golpe enorme, enorme, enorme. Pues resulta que Judy, de, después de, de toda esta situación pues obviamente su salud comienza a decaer enormemente, enormemente. Y fíjense que decía que eh, ella años atrás comenzaba a tener fuertes dolores en la columna. Eso es lo que comenzaba eh, o lo que decía Judy, ¿no? y que con el paso del tiempo esos dolores se iban haciendo cada vez más fuertes, cada vez más insoportables, que incluso ya no podía a veces ni caminar por estos dolores que tenía. Bueno, lo peor del asunto es que las cosas ya se le olvidaban. Ya eh, era muy difícil para ella recordar ciertas cosas y todo esto preocupaba muchísimo, muchísimo a su familia. Entonces, fíjense que ella, le, cuando le preguntaban, Judy, ¿pero por qué crees que se te olviden las cosas? Ella decía, lo que me alcanzo a acordar es que cuando estaba joven me caí muchas veces y me pegué en la cabeza. Seguramente esos golpes dañaron mi cerebro y dañaron mi cabeza también, entonces pues la verdad es que yo creo que por eso estoy así, pues miren a final de cuentas Judy Judy Ponte pierde la vida a los 78 años de edad, un 24 de julio del 2004, es cuando eh, Judy todavía estuvo algún tiempo después de su esposo, pero Judy finalmente pierde la batalla, el digamos que el pronóstico O no, el dictamen médico final, el certificado médico, decía que Judy había tenido un derrame cerebral y esa había sido la causa de eh, su fallecimiento. Sin embargo, mucha gente también decía que lo que le había ocurrido a Judy Ponte es que había tenido complicaciones por la diabetes que padecía desde hace mucho, mucho tiempo. Fíjense que Judy Ponte, a pesar de no haber sido una actriz tan, 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 conocida y tan recordada, tuvo eh, 48 años de carrera, no fueron pocos, el programa más exitoso donde trabajó obviamente mi secretaria, pero muchas de sus películas son muy buenas, muchas, las telenovelas en donde estuvo pues también fueron exitosas, que fueron 11 por cierto, 11 telenovelas, Eh, hizo por ahí 10 películas también y Eh, En un teatro, hablando de teatro, pues fueron incontables las obras de teatro que realizó Judy Ponte a lo largo de su carrera. Y sí, obviamente, cuando se dice el nombre de Judy Ponte, lo primero que viene a nuestra mente, pues es el programa de mi secretaria, Pompini Iglesias, Lupita Lara y todos estos personajes que hicieron de este programa un programa sumamente exitoso y un programa que hasta el día de hoy es de los más recordados. Descansa en paz, doña Judy Ponte, que ya estaría por cumplir casi 100 años, fíjense nada más de vida esta actriz mexicana, que pues al día de hoy solamente la recordamos por varios de sus trabajos, descansa en paz la señora, y pues bueno, miren nada más quien dijera que esta tele, esta tele eh, perdón, este programa de mi secretaria, fue quien inspiró a Fernando Gaitán, el colombiano, para crear esta nueva versión de mi secretaria, pero ahora llamada Yo Soy Betty La Fea, que ya viene la segunda temporada. Pues hasta ahí con la historia de hoy, por lo pronto les quiero agradecer muchísimo, muchísimo que se hayan eh, conectado con nosotros, que nos hayan acompañado y recuerden que el próximo el lunes, Bueno, mañana tenemos podcast que ya saben que es grabadito y el lunes regresamos en vivo a partir de las 9.30 de la noche, normalitos, normalitos en el canal del Philip y en nuestro podcast en donde nunca dejamos de transmitir. Cuídense mucho, les mando besos, soy Felipe Cruz del Philip, gracias Omar, gracias Dani y a todos ustedes mil gracias por haberse conectado con nosotros. Adiós.
0: No, that's a good thing. Uh, that's definitely not a problem. Uh, Reesas, you did it. You stumped this charming devil. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.